Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Escucho todo el tiempo a personas decir, no veo la hora en la que el reino sea establecido. Pero como hemos venido aprendiendo, ese reino no llegará sin que primero venga el juicio de Dios. Y en la profecía que estaremos estudiando hoy, el juicio de Dios es el protagonista. Toma tu Biblia y ve conmigo, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 5. Zacarías, capítulo 5. En esta profecía vamos a ver un énfasis sobre la maldición de Dios. Obviamente, la gente no quiere oír hablar sobre maldición. Nos gustan las bendiciones. Pero entendamos que cuando hablamos de la palabra de Dios, la base de la palabra de Dios es la Torah. Ella contiene el fundamento de todas las enseñanzas de los profetas y de todas las enseñanzas del Mesías. Cuando el Mesías dice, yo soy la palabra, él se refería a la Torah. Y sabemos que el Mesías puede bendecirte, o como dice en el libro de Juan, capítulo 5, que todo juicio ha sido dado a él. Entonces, el Mesías bien va a bendecirte o va a maldecirte. En este pasaje del capítulo 5 de Zacarías, vamos a enfatizar la maldición, con el fin de poder responder adecuadamente y no experimentar esa maldición sino la bendición. Empecemos. Lee conmigo, por favor, el capítulo 5, verso 1. Vemos una vez más que el profeta Zacarías está regresando. Acaba de recibir una visión y su explicación. Probablemente la ha enseñado ya al pueblo. Y ahora está de regreso en un tiempo de oración. Dice en el verso 1 que él volvió y levantó sus ojos. Está en primera persona porque es él hablando. Y miré, y he aquí, ¿qué vio? Literalmente dice, Megilá Afá. La palabra Megilá es un rollo. Una de las cosas que debemos entender es que con frecuencia hablamos sobre un rollo de la Torá. La palabra aquí tiene que ver con un adjetivo muy particular. Cuando hablamos de la palabra rollo, es un sustantivo que deriva de una palabra que tiene que ver con qué? con algo que se revela, una revelación. Algo que tiene que ver con descubrir una verdad. Algo que había sido enrollado, oculto, pero ahora está siendo abierto, descubierto y revelado. De esto es de lo que se trata esta profecía. Algo será revelado a la gente, un aspecto muy importante de la naturaleza de Dios. Avancemos al verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y le dije, veo un rollo que vuela. Hasta este punto, realmente no tenemos ninguna información nueva. Vimos en el primer verso esta misma frase. Miré y he aquí un rollo que volaba. 
Déjame señalar que uno de los aspectos únicos del término volar en hebreo tiene que ver con algo que es sobrenatural. Esto que está siendo revelado no es algo de origen humano. No es algo hecho por el hombre. No es algo que se relacione con los seres humanos, sino que es algo relacionado con el Dios viviente. Algo sobrenatural. Él ve este rollo que vuela, pero en efecto, recibimos información importante en la parte final del verso 2. Leemos aquí que su longitud era de 20 codos y su ancho era de 10 codos. ¿Por qué eso es importante? Comentaristas famosos, comentaristas rabínicos señalan que estas medidas se relacionan con la medida del portón del templo. Estamos hablando del templo interior, conocido en hebreo como de Virjabaet o el lugar santísimo. ¿Por qué eso es importante? Porque dentro del lugar santísimo hay algunas cosas, pero primero y principal estaba el arca. El arca del pacto que en su interior tenía dos tablas, que tenían sobre ellas los diez mandamientos, que se relacionan con las leyes de Dios. Lo que quiero que veas aquí es lo siguiente. Este rollo volador se relaciona con la palabra de Dios, la palabra sobrenatural de Dios, que entrará a este mundo de una manera muy especial, con un propósito muy específico. Y llegaremos a eso en un momento. Mira de nuevo. Dice, veo un rollo que vuela, cuya longitud es de 20 codos, y cuya anchura es de 10 codos. Verso 3. Y me dijo a mí, y esto es muy importante, porque hay una palabra que aparece repetidamente en este quinto capítulo. Muchas Biblias, las traducciones contemporáneas, debido a que es tan redundante y es difícil de entender su traducción, es una palabra simple, pero es usada de un modo que al traducirlo a nuestro idioma, lo hace sonar bastante extraño. De hecho, el hebreo es muy extraño, pero es la palabra Zot. La palabra Zot en hebreo significa simplemente esta. No es una palabra difícil, pero tiene un propósito muy especial en la Escritura. Tú puedes decir la palabra esta o esto de dos maneras. En masculino, que sería zei, o en femenino, que sería zot. Y cuando se usa en femenino, lo vemos, por ejemplo, en la Torá, cuando dice zot ha hok. Esta es la ley. Siempre que se usa la palabra zot y se destaca en su contexto, se refiere a algo de gran importancia en la Escritura. Vamos a ver en este quinto capítulo, y solo si lo lees en el idioma original, lo podrás notar que la palabra Zot aparece una y otra y otra vez, para identificar que estamos hablando del mismo elemento, del mismo asunto. ¿Cuál será? Bien, podríamos decirlo de dos modos. Podríamos decirlo en el sentido de juicio, o podemos usar una palabra que habíamos citado anteriormente, Y esta es la maldición. Este quinto capítulo habla sobre Dios trayendo maldición, es decir, su juicio en este mundo. Y debemos aprender sobre las características, la naturaleza de este juicio. Una vez más, verso 3. Y me dijo, esta es la maldición. Existen dos palabras en hebreo para maldición. 
está la palabra kala y también esta palabra ha'ala. De acuerdo a los rabinos, esta tiene que ver con una maldición más fuerte, una maldición eterna, una que es manifestada por el juicio de Dios únicamente. Verso 3, y me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué esto es importante? Hemos visto que una de las cosas que este libro, la profecía de Zacarías, refiere, es el hecho de que Dios traerá un juicio sobre el mundo. ¿Por qué? Porque Él quiere un cambio muy específico. ¿Cuál es ese cambio? Es el establecimiento del reino de Dios. Y vamos a ver cómo, sin lugar a dudas, esta maldición, este juicio, tiene un propósito, y este es causar la destrucción de todo lo que se opone a los planes de Dios. Verso 3. Y me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Aquí estamos hablando de la tierra o el mundo. ¿Por qué? Y vemos dos lugares, dos localidades a donde irá este juicio o esta maldición. Dice, porque todos aquellos que roban de aquí, así serán quitados, es decir, removidos. Y también dice, aquellos que juran, que hacen un juramento, así serán, ¿qué? Removidos. ¿De qué nos habla aquí? Y de nuevo, la palabra que traduje como removido literalmente significa ser barrido, lavado o limpiado. ¿Por qué eso es importante? Aquí está la verdad. Dios traerá juicio. Él maldecirá esta tierra. Él removerá todo lo que sea contrario a sus propósitos y planes para que su reino sea establecido. Los rabinos enseñan, y esta es una verdad importante, ellos enseñan que dos tipos de pecado se mencionan aquí. Uno es el robo, aquel que roba, y aquel que jura, que hace un juramento. Y más adelante veremos que se trata de jurar en el nombre del Señor con el fin de engañar, de dar un falso testimonio. ¿Por qué solo se mencionan estos dos pecados? Bien, uno es un acto, un hecho. El otro es algo hablado. Y como dije, los más grandes comentaristas rabínicos de la antigüedad dicen que esto realmente se relaciona con los dos tipos de pecado. Uno es el de las acciones o hechos, y el otro es el pecado cometido por lo que se habla o por lo que se piensa. Entonces existen dos grandes clases de pecado. ¿Y por qué hablamos de juicio? Sigue leyendo. Mire por favor en el verso 4. Yo la he hecho salir porque la palabra maldición aquí está en femenino, la he hecho salir a la maldición, dice el Señor de los ejércitos, y ella vendrá a la casa, esta maldición vendrá a la casa del ladrón y a la casa de aquel que jura en mi nombre con falsedad. Y allí hace y dice la palabra lená. Esta palabra tiene la misma raíz de la que obtenemos la palabra hotel en hebreo moderno. Tiene que ver con habitar, pero por una temporada, de modo temporal, y no de manera permanente. Así que sobre esta maldición, lo que se dice es que vendrá sobre toda la tierra y acabará con la consecuencia, con los orígenes, con la fuente del pecado, tanto de las obras pecaminosas como las palabras pecaminosas. Las removerá todas, totalmente. ¿Por qué lo digo? Bien, permanecerá allí, recuerden la palabra hotel, 
permanecerá allí temporalmente para hacer que dice para consumir todo árbol y toda piedra entonces viene a la casa del ladrón y a la casa de aquel que jura en falso en el nombre de dios y que hará bien las casas están construidas con madera y piedra por lo tanto va a remover todo eso todo efecto toda relación entre este mundo y ese lugar esa casa avancemos al verso 5 y el ángel que me hablaba salió y me dijo a mí levanta tus ojos por favor y mira que ha salido dice hazot entonces una vez más esta palabra tan importante de hecho en los siguientes versos la palabra zot aparece cinco veces como dije en la mayoría de las traducciones actuales no la vemos tantas veces porque se siente redundante pero una vez más no quiero que te lo pierdas esta palabra zot se relaciona con la misma cosa el juicio la maldición Cada vez que la palabra Zot aparece, busca enseñarnos que estamos hablando de la misma maldición, el mismo juicio, pero en diferentes aspectos, con elementos diferentes que se relacionan a ella, pero es el mismo asunto. Una vez más, verso 5. Y el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, levanta tus ojos y mira lo que ha salido, esta, o sea, la maldición. Y le dije, ¿Qué es ella o qué es esta? Y él dice, esta es un efa, es decir, una medida que sale. Es muy claro en el lenguaje bíblico que hay palabras que se repiten. La palabra para salir, del mismo modo que vemos en el verso 5, que nos dice que esta sale, luego dice que esta medida también sale el mismo asunto bien cuál es la importancia de una efa de esta medida una vez más de acuerdo con los eruditos de la antigüedad esta palabra para medida tiene que ver con los estándares recuerden lo que hablábamos al inicio que salió este rollo que volaba el rollo tiene que ver con revelación revelación de la verdad en relación con la torá La Torá tiene dos aspectos. Dios dice, he puesto delante de ti hoy mis leyes para que puedan vivir y no morir, para que puedan recibir bendición y no maldición. Entonces, los estándares de Dios salen adelante, haciendo que, bueno, déjame darte un ejemplo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, somos llevados al cielo y allí vemos un santuario celestial. ¿Y qué ocurre? Bueno, allí vemos el arca. Eso es importante. Ya habíamos dicho que abajo, en el templo terrenal, había un arca. ¿Y qué contenía? Las tablas que contenían las leyes de Dios. Pero en Apocalipsis 15, lo que vemos, y esto anuncia el juicio de Dios, que toma lugar en Apocalipsis 16, 17 y 18, hasta el regreso del Mesías en Apocalipsis 19, este juicio está basado en la palabra de Dios. ¿Qué pasa en el libro de Apocalipsis? El arca es abierta y que salen las leyes de Dios, que salen a juzgar el mundo, trayendo su maldición sobre aquellos que no tienen una relación con el Redentor. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Su estándar, su verdad, 
está saliendo. Mira de nuevo el verso 6. Y yo dije, ¿qué es esta? Y él dijo, esta es la medida que sale. Y dijo, esta, de nuevo la palabra Zot, para decirnos que está hablando de distintos aspectos, pero del mismo asunto. Y aquí menciona que sus ojos están sobre todo el mundo. Ya habíamos hablado sobre esto no hace mucho tiempo en un mensaje anterior, y comentábamos que los ojos tienen que ver con conocimiento perfecto. Si Dios juzgará, Él será un juez justo. Su juicio estará basado en la verdad. Y por lo tanto, leemos aquí, que los ojos salen. Los estándares de Dios están basados en un entendimiento perfecto. Por lo tanto, dice en este verso, que sus ojos salen por toda la tierra. Verso 7. He aquí un talento de plomo. Estamos hablando del mismo asunto. Porque dice, he aquí un talento de plomo sale. Esta. Siempre aparece esta palabra para indicarnos, nos ayuda a saber que estamos hablando del mismo tema. Pero ¿por qué vemos un cambio? De simplemente como vimos anteriormente, el estándar de Dios, el EFA, la medida. Ahora hablamos de un peso, pero de forma diferente. Un talento de plomo. La razón para esto es la siguiente. Con el fin de entender la profecía, debemos ser buenos mayordomos de la Escritura. Es decir, debemos ser buenos estudiantes de la Torah. Y en el libro del Éxodo, ¿qué ocurre? El pueblo de Dios sale de Egipto, viaja y se dirige hacia el mar de las cañas o el mar rojo. Allí el faraón se opone y lo persigue con todo su ejército. Y los hijos de Israel se adentran en el mar, el mar se abre y el pueblo cruza. ¿Y qué ocurre? El faraón y sus carrozas y su ejército entran al mar. Y leemos en el libro de Éxodo que ellos se hundieron, ¿cómo qué? Como una piedra de plomo. Es la misma imagen aquí. Entonces, siempre que veas el término plomo aparecer en la Escritura, siempre se utiliza en relación al juicio, es decir, a alguien que cae o se hunde. Y es lo que nos dice aquí. Nos dice que Dios juzgará al mundo, y el mundo, es decir, aquellos que no tienen redención, van a caer, van a ser derrotados por la maldición de Dios. Mira de nuevo el verso 7. Ahora vemos la palabra Zot una vez más. Pero dice aquí, Zot, esta es la mujer. Una mujer sentada en el medio del Efa de esta medida. Ahora vemos que hay un encuentro entre dos pensamientos. Esta mujer, pero es el mismo Zot, es el mismo asunto, pero ahora se une con la medida. Entonces, la palabra de Dios, su maldición, viene sobre esta mujer. Debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuál es el significado del uso de la palabra mujer en este contexto? Cuando hablamos de profecía, y déjame darte un buen ejemplo, si abriéramos nuestras Biblias y fuéramos al libro de Apocalipsis, aprenderíamos algo muy importante sobre la mujer. Allí es llamada la ramera, la gran ramera. Y esta mujer será juzgada. Pero lo importante de notar en el libro de Apocalipsis 
es que esta mujer, esta gran ramera, no es literalmente una mujer, sino que se refiere a un imperio. Con frecuencia, tal como vimos la semana pasada, cuando estudiamos esta montaña delante de Zorobabel, que sería convertida en llanura, la misma idea aplica aquí, pero con distinta terminología. Esta mujer será traída delante de los estándares de Dios, ¿y a qué se asemejará? Ya lo vamos a ver. Ella quedará tal como el faraón y sus ejércitos que recibieron esa piedra de plomo y se hundieron hasta lo más profundo en juicio. ¿Por qué lo digo? Vayamos al verso 8. Y él dijo, esta, de nuevo la palabra Zot, pero aquí nos dice sobre esta mujer, todo lo que se refiere a ella en este pasaje, dice el verso 8, y esta es la maldad o la perversión. Entonces, esta mujer es malvada y Dios traerá sus estándares justos sobre ella. ¿Y cuál será el resultado? Esta mujer que tiene que ver con un imperio será juzgada y experimentará el juicio o la maldición del Dios viviente. ¿Y luego qué? Mira cómo todo se va uniendo. Y la arrojaron al medio de la EFA, al medio del juicio de Dios. Y arrojaron la piedra de plomo en su boca. ¿Qué creen que ocurrirá? Tal como vimos, ella será traída para ser juzgada. ¿Y luego qué pasará? Leamos el verso 9. Levanté mis ojos. ¿De qué habla esto? El profeta ve esta visión. Y después de recibirla en los versos del 1 al 8, llega a un punto en el que quiere información, quiere entendimiento. Entonces, ¿qué hace? Él regresa, y vemos esto una y otra vez en el libro de Zacarías. Él regresa para orar, para buscar el rostro de Dios, para lograr un entendimiento adecuado. Y es exactamente lo que tendrá. Verso 9. Y levanté mis ojos y miré, Y he aquí no solo una mujer, sino dos mujeres. ¿Por qué dos mujeres? Porque estamos uniendo. El propósito de estas dos mujeres es unir el tiempo de Zacarías, lo que él está experimentando, y lo que ocurrirá en los últimos días. Hemos aprendido en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 16 y 17, que se habla sobre una mujer, una ramera. ¿Por qué se le llama ramera? ¿Por qué es famosa por su prostitución? No estamos hablando de eso literalmente, sino de prostitución espiritual, idolatría. Adorar a otros dioses, vivir separado de la verdad de Dios. Y lo que Dios está diciendo es esto. Del mismo modo que vemos a personas como Josué, el sumo sacerdote, personificando al Mesías, aprendiendo de su vida para poder entender mejor la obra y la persona de Mesías Yeshua, del mismo modo que aprendemos sobre Zorobabel, que también personifica al Mesías, aprendemos de su vida lo que hará y producirá para aprender mejor sobre lo que el Mesías hará en los últimos días. De ese mismo modo, tenemos a dos mujeres. La primera es Babilonia, aquella de los tiempos de Zacarías, que también fue derrotada y juzgada. Ella personifica lo que ocurrirá en los últimos días, cuando Dios, una vez más, juzgará a Babilonia la Grande, esa gran ramera, y traerá su juicio sobre este imperio en los últimos días. Mira de nuevo el verso 9. Levanté mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres salían, y el viento en sus alas. ¿Qué pasó? 
dice que tenían alas como de cigüeña. ¿Qué hay de especial en las cigüeñas? De acuerdo a los eruditos, los eruditos de esa época, las cigüeñas volaban muy alto en los cielos. Eso es exactamente lo que ese imperio hará. Recuerden que volar tiene que ver con lo sobrenatural. Este no es un imperio común. La primera Babilonia era normal, era humana, pero la segunda será satánica, tendrá un poder sobrenatural. Pero esto no es un problema para Dios. Así que esta mujer es levantada con alas de cigüeña y dice, ¿qué pasa? También la efa, esta medida, aparece y fue colocada entre la tierra y los cielos, simplemente diciendo que ella querrá exaltarse a sí misma. ¿Y qué ocurrirá? Mira, por favor, el verso 10. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, por favor, dime, ¿a dónde van? Es decir, ¿a dónde están llevando esta medida? En otras palabras, ¿Cuál será el resultado de todo lo que estamos viendo? Y tenemos la respuesta en el último verso, el 11. Y me respondió, para construirle una casa en la tierra de Sinar. ¿Por qué resulta importante la tierra de Sinar? Bien, si buscamos en las Escrituras, hagamos eso, pasemos un momento al libro de Génesis. Todo lo que vemos en esta profecía está vinculado a algún punto de la Torá. Lee, por favor, el libro de Génesis, capítulo 11. Libro de Génesis, capítulo 11. Este es probablemente un pasaje muy conocido por ti porque trata sobre la torre de qué? De Babel, de la cual obtenemos la misma palabra, Babilonia. Y esta es la clave, verso 1. Aconteció que toda la tierra tenía un solo idioma y tenían cosas en común. Es decir, lo tenían todo en común, aunque no tenían muchas cosas, pero todo lo que tenían era en común. Y aconteció que algo sucedió. Ellos querían ir a un lugar específico. ¿Cuál? El mismo que vemos en Zacarías 5.11, la tierra de Sinar. Y habitaron allí, se unieron, llevaron consigo sus posesiones, lo que tenían en común, llegaron a Sinar con el fin de construir una ciudad. Noten lo que dice en el verso 4. Y dijeron, construyamos para nosotros, no para Dios, sino para nosotros, una gran ciudad cuya torre llegue hasta los cielos. Hagamos esto para labrar para nosotros un nombre. Todo está basado en el humanismo. Todo se trata de hacerse más y más grandes. ¿Qué pasó? Verso 7. En los cielos se dijo, descendamos y confundamos su lenguaje. Verso 9, y por tanto, llamaron a ese lugar Babel, es decir, lugar de confusión, porque el Señor confundió, ¿qué? Confundió su lenguaje y les quitó la habilidad de llevar a cabo sus planes. Y eso es exactamente lo que vemos en este pasaje de Zacarías. Vemos que en los últimos días, Él posicionará a este imperio en un pedestal. Se permitirá que esto pase. Y serán levantados y habrá una elección muy clara entre Dios y este reino malvado, adúltero e idólatra. Él pondrá ambas opciones en alto y la gente tendrá que escoger. Y aquellos que escojan a este imperio van a recibir exactamente lo que ella hace, es decir, la maldición eterna, el juicio. Y entonces el reino será establecido. 
Mi tiempo terminó. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.